Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś Światowy Dzień Choroby Parkinsona. Neurolodzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu podkreślają, że kluczowa jest trafna diagnoza i leczenie. Choroba Parkinsona dotyczy około 80 tysięcy Polaków. Pierwsze objawy pojawiają się zwykle między 55 a 60 rokiem życia, czyli kiedy chorzy są jeszcze czynni zawodowo. Z wiekiem ryzyko zachorowania rośnie. Chorobę można spowolnić, a objawy złagodzić. Ośrodek przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ma odpowiednie programy lekowe i metody operacyjne dobierane indywidualnie do poziomu zaawansowania choroby. Na rozmowę na ten temat umówiłam się z dr Katarzyną Markowską w jedynej na Dolnym Śląsku przy klinicznej poradni leczenia Parkinsona. Tu mamy pacjenta z zaawansowaną chorobą Parkinsona, który jest po leczeniu operacyjnym głębokiej stymulacji mózgu. Tutaj jest na piersi, po prawej stronie. Generator impulsów, czyli taką powiedzmy baterię, która jest połączona przewodem podskórnym z mikroelektrodą, która znajduje się głęboko w strukturach, no w jądrach podstawy, czyli w tych elementach mózgowia, które są powiedzmy w dużym przybliżeniu uszkodzone w chorobie Parkinsona. Przeszkadza to Panu jakoś? Jeżeli chodzi o te elektrody, kompletnie nic. Tylko tyle, że ja wiem, że tam mam. Miałem takie objawy, że robiło mi się ciemność, twarz, maska. To było najszybciej chyba do zauważenia, choć ja byłem chyba na końcu tego, który sprawdził to świadomie patrząc w lustro, bo tak na początku to na co nie zdawałem sprawy, że moja gęba robi się nieciekawa. No ja też tak zauważyłam i sztywne nogi, bardzo tak ciągną, takie ciężkie nogi jak z kamienia, nie mógł ruszyć. Zakwalifikowano męża właśnie na, na tą operację i... I dalej się nie posunęło. W naszej poradni poniedziałki to są takie dni przeznaczone dla pacjentów już zakwalifikowanych do terapii zaawansowanych, między innymi do tej terapii metodą DBS i są robione wtedy kontrole ustawień. Właśnie Pan dzisiaj się zgłosił na taką kontrolę ustawień. To już jest od 2018 roku wszczepiony. Ręka się nie trzęsie, bo się bardzo trzęsła. Może też i trochę z mimiką twarzy się po poprawiło. Bo to jest też chyba istotna rzecz, zwłaszcza jeżeli chodzi o pacjenta. Jak widzi tą twarz, maskę, to nie jest fajne. Parkinson dotyczy osób starszych tylko? No jest to choroba neurozwrodnieniowa bardziej dotycząca osób po 60 roku życia, ale zdarzają się przypadki pacjentów o wczesnym zachorowaniu nawet koło 30 czy 40 roku życia. Częściej kobiety czy mężczyźni? No tutaj jest bardzo niewielka przewaga panów. Od czego to się zaczyna? Zazwyczaj choroba zaczyna się w sposób skryty. Często pacjenci nie wiążą wystąpienia pierwszych objawów takich typowo przedruchowych z wystąpieniem choroby Parkinsona, a to już może na wiele lat przed wystąpieniem takiego deficytu ruchowego w postaci tego, co wszyscy kojarzymy czyli drżenia, sztywności, pochylonej sylwetki, tego charakterystycznego kroku skróconego. Już wiele wcześniej mogą pojawiać się zaburzenia węchu, może pojawiać się depresja, która również często jest pierwszym objawem choroby Parkinsona. Zespół zamrożonego barku, czyli takie dolegliwości bólowe, na przykład ze strony barku czy, czy mięśni przykręgosłupowych, które pacjenci często interpretują jako choroba kręgosłupa. Czy to jest dziedziczne? Jeśli ktoś w rodzinie chorował, to jest większe ryzyko, że też zachorujemy? Większość przypadków choroby Parkinsona są to przypadki sporadyczne. Może być także dziedziczna forma choroby, ona jest dużo rzadsza. Znaczna przewaga jest w przypadków sporadycznych, gdzie ta przyczyna no nie do końca jest jeszcze poznana. 
Jakie są sposoby leczenia? Jak sobie z tym radzić? Meritum choroby Parkinsona jest niedobór dopaminy w ośrodkowym układzie nerwowym, więc leczenie jest głównie tabletkami doustnymi. Dajemy takie leki, które uzupełniają poziom tej dopaminy w pewien sposób. A oprócz tego dla pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, którzy już wkraczają w późniejsze etapy choroby, mamy do dyspozycji metody leczenia takie przyrządowe, jak na przykład głęboka stymulacja mózgu, czyli leczenie operacyjne, czy pompy infuzyjne, apomorfina lub duodopa. Tutaj pan Jan miał właśnie wszczepiane elektrody, tak? Tak, pan Jan był właśnie po zabiegu głębokiej stymulacji mózgu. I jak pani widzi, obserwuje te efekty właśnie u ta, tego typu pacjentów? No, efekty każdej z tych terapii są zazwyczaj bardzo dobre. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia kwalifikacja odpowiedniego pacjenta w dobrym momencie do właściwej terapii. Jeżeli będzie taki tego przebieg, wtedy niezależnie do której z tych terapii pacjent będzie zakwalifikowany, no to efekty będą zadowalające. Jaka jest dostępność do tego leczenia? Tutaj w klinice też robicie tego, czy neurochirurdzy przy współpracy z neurologami robią tego typu operacje? Tak. Dostępność do leczenia DBS jest bardzo wiele ośrodków w Polsce, które się tym zajmują. Jeżeli chodzi o terapię infuzyjne, jest to leczenie w ramach programu lekowego. A ta terapia infuzyjna to na czym polega? Terapia infuzyjna jest to leczenie z, przy pomocą pompy, która podaje lek do jelitowa lub innej pompy, która podaje lek podskórnie do jelitowa podawana jest duodopa, podskórnia pomorfina. Są to właśnie te, takie metody, które pozwalają na, że tak powiem, wygładzenie stanu ruchowego pacjenta, którego stan często się zmienia w ciągu jednego dnia, kiedy już ta choroba osiąga taki etap zaawansowany. To jest program lekowy, czyli jeżeli pacjent zostanie przez nas zakwalifikowany, komisja centralna musi wyrazić zgodę. No i to jest także bezpłatne leczenie dożywotnie, podobnie jak głęboka stymulacja. Mózgu. W naszym ośrodku kwalifikujemy do każdej z tych trzech terapii pacjentów głównie z województwa dolnośląskiego lub łuskiego, ale tak naprawdę z każdego województwa można przyjechać. Z uwagi na fakt, że tych pacjentów jest bardzo wielu, udało nam się zorganizować powstanie właśnie poradni leczenia choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych przy szpitalnej, tutaj przy naszym, naszej klinice neurologii. I standardowo właśnie w tej poradni we wtorki przyjmujemy pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona celem weryfikacji i zaproponowania której z metod leczenia. Jeżeli pacjent będzie wstępnie zakwalifikowany w naszej poradni, wtedy jest przyjmowany na oddział i dokonywana jest kwalifikacja do leczenia głęboką stymulacją mózgu, dojeltowym wlewem duodopy lub podskórnym wlewem apomorfiny. Po prostu do końca życia trzeba brać leki. I jeśli jest dobrze leczone, no to nie musi jakoś w znacznym stopniu obniżać tej jakości życia. Rehabilitacja w chorobie Parkinsona. Widzę tutaj takie ulotki. Zdecydowanie rehabilitacja ma bardzo duże znaczenie, wspomagające. Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć, więc jeśli pacjent z chorobą Parkinsona jest cały czas aktywny, aktywizuje się poprzez rehabilitację, to zdecydowanie tutaj rokowanie odnośnie dłuższej sprawności jest lepsze. Niestety dostępność do rehabilitacji w Polsce no nie jest zbyt dobra. Pacjenci muszą walczyć często prywatnie o to, żeby dostać się na rehabilitację. No my tu mamy pewne wrocławskie inicjatywy, które mogą właśnie pomóc. Na przykład są spotkania Koła Przyjaciół Choroby Parkinsona, w której jest prowadzona współpraca z AWF-em wrocławskim i jest dzięki temu łatwiejsza dostępność dla pacjentów do 
na przykład rehabilitacji, za mniejszą opłatą skutecznej. Bardzo zapraszam wszystkich pacjentów z chorobą Parkinsona do kontaktu właśnie z kołem przyjaciół choroby Parkinsona we Wrocławiu, ponieważ są organizowane zarówno spotkania takie integracyjne, jak i również jest lepsza dostępność do tej rehabilitacji. Pacjenci między sobą wymieniają informacje na temat metod leczenia, dostępności do lekarza na przykład też Muszę powiedzieć, że mimo, że nasza poradnia choroby Parkinsona nie była jeszcze jakoś szeroko reklamowana, bardzo wielu pacjentów dowiedziało się o niej, o niej właśnie taką pocztą pantoflową, no co jest bardzo cenne. Jak Was szukać? Myślę, że najłatwiej zdobyć skierowanie od lekarza rodzinnego z dopiskiem G20, czyli to jest kot na chorobę Parkinsona. Jeżeli stan ruchowy pacjenta się pogarsza i wymaga pilnej kontroli, zachęcam, żeby to było skierowanie na CITO. Wtedy są krótsze terminy i z takim skierowaniem, z dopiskiem, że chodzi o poradnię choroby Parkinsona, należy się zgłosić lub zadzwonić do ogólnej rejestracji do poradni w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej 213. Myślę, że w ten sposób najłatwiej się zarejestrować. Przede wszystkim trzęsienie zniknęło prawie całkiem. Szczególnie przy jedzeniu, jak jadł, czy herbatę pił, czy kawę, to było. A teraz już jest fajnie, już od 2018 roku jest dobrze. Proszę się przejść parę kroków. O, super pan wstał. Widzimy, że współruchy są takie same po obu stronach. Właściwie tak naprawdę jak pan się porusza, to tutaj nie widać objawów choroby Parkinsona. Nie ma skróconego kroku, sylwetka jest w takim jest razie zweryfikujemy, może to nie jest Parkinson, może się już wyleczyłem. No niestety nie ma tak dobrze, ale no rzeczywiście ma, kiedy włączona jest stymulacja i kiedy jeszcze pan do tego jest na lekach doustnych, no to te objawy no, są bardzo zminimalizowane. Mhm. Dzięki też żonie, bo ja pilnuję te leki, Oczywiście, bo... Przede wszystkim tak. dzięki żonie. My to wiemy... Żona musiała się odezwać. No tak, bo tak jest. No to jest niestety ten problem zaawansowanej choroby Parkinsona, że pacjenci muszą przyjmować tabletki nawet 7 razy dziennie, 6 razy dziennie, co 2,5 godziny, co 3 godziny, co jest bardzo uciężliwe, ale dla takich pacjentów mamy właśnie dedykowaną dedykowane terapie infuzyjne między innymi lub właśnie tą metodę DBS, która, która łagodzi, pomaga, umożliwia po prostu redukcję dawki przyjmowanych leków do ustnych, no i poprawia się dzięki temu komfort życia, no, który jest najbardziej istotnym dla nas celem naszego działania. W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.